0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Führen in Teilzeit. Heute geht es bei mir um die sogenannte Effizienzfalle und die Frage, warum ich glaube, dass viele für Teilzeitführungskräfte in dieser Falle festsitzen, woran Du das vielleicht erkennen kannst und was Du tun kannst, wenn Du wirklich feststellst, dass Du in der Effizienzfalle steckst. Bevor wir darüber sprechen, was die Effizienzfalle eigentlich ist. Machen wir einen Kurzflug, kurzen Ausflug in die Begriffsdefinition, nämlich die Begriffe Effizienz und Effektivität. Ich muss selber zugeben, ich habe eine Effizienz-Effektivitätsschwäche. Das heißt, ich muss mir immer aufschreiben, welchen dieser beiden Begriffe ich gerade benutzen wollte und wer was heißt. Ich glaube, vielen von euch geht es vielleicht genauso. Und wenn nicht, dann verzeiht mir, verzeiht mir das. Wir sprechen hier auf jeden Fall über eine, über das Thema Effizienz. Was ist der Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität? Die schönste Definition, die ich kenne oder Beschreibung der zwei Begriffe, die ich kenne, kommt von Peter Drucker und sie lautet auf Englisch Doing things right versus doing the right things. Doing things right ist Effizienz, das heißt, die Dinge richtig machen, die Dinge so machen, dass sie möglichst schnell, möglichst gut, möglichst kosteneffizient erledigt werden. Und auf der anderen Seite steht eben die Effektivität, doing the right things, also das Richtige tun, die Dinge tun, die auf mein Ziel einzahlen, die mich zu meinem, die meinem Ziel näher bringen, die mich weiterbringen. Ich kann als Führungskraft unglaublich effizient arbeiten, ohne auch nur im Ansatz effektiv zu sein. Ich möchte ein Beispiel machen. Wenn ich zum Beispiel einen Baum fällen möchte, dann gibt es verschiedene Wege, wie ich das anstellen kann. Und nehmen wir mal an, ich habe eine Nagelfeile, also eine sehr scharfe Nagelfeile und eine Motorsäge zur Auswahl. Dann ist es, je nach Baumdicke, vielleicht möglich, mit beiden Geräten diesen Baum zu fällen. Effektiv ist beides. Das heißt, mit beiden Geräten werde ich früher oder später zum Ziel kommen und den Baum fällen. Effizient ist aber nicht beides, denn einen Baum mit einer Nagelfeile zu fällen dauert vielleicht Wochen oder Jahre. Ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nicht probiert. Und äh, mit einer Motorsäge ist das wahrscheinlich in wenigen Sekunden erledigt. Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Aufgabe zu lösen oder eine Aufgabe anzugehen. Beide Wege können effektiv sein, also zum selben Ergebnis führen, aber nicht beide Wege oder alle Wege müssen gleich effizient sein. Warum ist jetzt dieses Thema für Teilzeitführungskräfte relevant und warum möchte ich heute darüber sprechen und was ist denn jetzt genau die Effizienzfalle, von der ich vorhin gesprochen habe? Ich beobachte immer wieder, dass sehr viele Teilzeitführungskräfte kommen ja in der Regel aus Vollzeitpositionen und haben auch schon eine gewisse ja, Historie, Arbeitserfahrung hinter sich. Und die meisten Führungskräfte, die ich kenne, sind in der Regel sehr effizient. Das heißt, sie erledigen ihre Arbeit gut, sie erledigen ihre Arbeit schnell, sie bekommen die Dinge geregelt, sie schaffen Sachen weg. Sie haben gute Wege für sich etabliert, wie sie Aufgaben angehen. Das hat sie in der Regel auch sehr erfolgreich gemacht, weil das ist eine Fähigkeit, die in Unternehmen in der Regel sehr geschätzt wird und die wir auch in unserem ja, Business Mindset, wir, also dieses Thema Prozessoptimierung, wie mache ich die Dinge am besten, das ist was, was sehr tief in uns drin steckt. Und ich glaube auch in, in Deutschland etwas ist, womit wir uns ja auch als Nation, als Industrieweltmeister irgendwie auch einen Ruf erworben haben, die Dinge eben extrem effizient zu machen. Irgendwann kommt aber vielleicht der Punkt, und ich glaube, das ist das, was bei Teilzeitführungskräften oft passiert, die kommen aus einer Vollzeitführungsposition, haben sich eben mit dieser Effizienz auch, haben die jahrelang sehr erfolgreich gearbeitet und haben die Dinge weggeschafft, haben die Sachen geregelt und erledigt gekriegt und jetzt arbeiten sie plötzlich Teilzeit und arbeiten weniger Stunden. Und dann landen sie in der Effizienzfalle, weil sie nämlich plötzlich mit diesen Methoden, nämlich Dinge sehr gut zu erledigen, auf einem sehr guten Weg zu erledigen, sehr gut organisiert zu sein, plötzlich nicht mehr weiterkommen und ihre Arbeit nicht mehr geregelt bekommen. Es ist einfach zu viel Arbeit und Effizienz alleine hilft nicht mehr weiter. Das heißt, sie rödeln und rödeln und rödeln und machen, versuchen die Dinge noch besser, noch schneller, noch effizienter zu machen und genau das ist dann die Effizienzfalle, wenn ich merke, wenn ich versuche, ein Problem mit den, mit mit Effizienz zu lösen und mit den Methoden zu lösen, die ich immer schon verwendet habe, also zum Beispiel mich noch besser zu organisieren, noch einen Prozess zu optimieren, also die die Arbeitsorganisation so weiter zu verbessern, dass es nicht mehr geht, und gleichzeitig aber damit nicht mehr zu einem Ergebnis zu kommen, weil das Problem nämlich an der anderen Stelle liegt. Nämlich das Problem liegt nicht darin, sind wir wieder bei Peter Drucker, doing the things right, also die Sachen richtig zu machen, auf dem richtigen Weg, sondern es geht um was anderes, nämlich es geht an der Stelle dann plötzlich um Effektivität, nämlich doing the right things. Weil ich durch diese zeitliche Limitation eben nicht mehr in der Lage bin, alles zu tun, was so auf mich ein Rasselt. Vorher hatte ich vielleicht die Möglichkeit, im Zweifel Überstunden zu machen. Ich war einfach viel flexibler und diese Möglichkeit ist bei Teilzeitführungskosten eben oft nicht mehr da, aufgrund vielleicht von familiären Hintergründen. Oder es führt dann dazu, dass eben die TeilzeitmitarbeiterInnen dann doch wieder Vollzeit arbeiten und das ist nicht die, die Idee dahinter. Also Effizienzfalle heißt, ich bin an dem Punkt, wo ich mit reiner Optimierung meiner Arbeitsweise in Bezug auf das, wie mache ich die Dinge, nicht mehr weiterkomme, sondern ich muss quasi den Modus wechseln und das erstmal erkennen, um an der Effektivität zu arbeiten, also daran zu arbeiten, was tue ich eigentlich, wie priorisiere ich die Dinge und wie priorisiere ich vor allem auch meine Aufgaben als Führungskraft. Wenn ich jetzt also festgestellt habe, ich stecke ein Stück weit in dieser Effizienzfalle drin, also woran kannst du das bemerken? Es kann sein, dass du eben das Gefühl hast, du bist wie in so einem Hamsterrad unterwegs. Du machst die Dinge so, wie du sie immer schon machst und du machst sie vielleicht sogar noch besser, hast noch alles weiter optimiert und trotzdem siehst du kein Land. Du wirst mit deinen Aufgaben nicht mehr fertig, deine MitarbeiterInnen, kommen auf dich zu und du merkst, okay, du kriegst auch die, die Anfragen nicht mehr abgearbeitet, die da kommen. Es entsteht vielleicht auch eine Unzufriedenheit bei dir selbst oder bei deinem Team und dann ist, glaube ich, der, wirklich der Punkt gekommen, mal zu gucken, diesen Blumenstrauß anzugucken und auf die Aufgaben zu gucken, die du eigentlich jeden Tag so tust. Wichtig ist da vor allem aus meiner Sicht selber die Handbremse zu ziehen, bevor dein Körper es für dich tut, weil was, glaube ich, sehr häufig passiert in solchen Situationen dann, dass der Körper irgendwann streikt, wir werden krank, egal ob psychisch oder körperlich. Und das ist nicht nicht der Weg, den ich dir wünsche, sondern ich wünsche dir, dass du vorher selber es bemerkst, dass du etwas ändern musst und einen Weg findest, aus der Effizienzfalle selber wieder rauszufinden. Wobei ich mit selber herausfinden nicht meine, dass du das alles alleine lösen musst. Du brauchst ganz dringend Menschen, mit denen du sprechen kannst. Du brauchst Menschen, mit deren Feedback du arbeiten kannst und die dich unterstützen können. Warum? Weil die Effizienzfalle oder diese Tatsache, in der Effizienzfalle gefangen zu sein, ist in der Regel etwas, was du ja selber nicht gleich bemerken kannst. Warum? Viele von euch kennen vielleicht das sogenannte Johari-Fenster. ist ein Modell, in dem man Selbst- und Fremdbild gegenüberstellt und daraus vier Quadranten ableitet. Auf beiden Achsen gibt es einmal die, einen unbekannten Quadranten und einmal einen bekannten Quadranten. Und dadurch ergibt sich ein Vierfelder-Modell. Es gibt quasi ein Feld, in dem Dinge stecken, die dir bekannt sind und auch der Öffentlichkeit bekannt sind. Das ist im Endeffekt, das bist du, deine öffentliche Person. Es gibt Dinge, die dir bekannt sind und der Öffentlichkeit nicht bekannt sind. Das sind deine privaten Themen, deine Geheimnisse kann man sie auch nennen. Es gibt einen Quadranten, den die Öffentlichkeit nicht kennt und du auch nicht kennst. Und es gibt einen Quadranten, den die Öffentlichkeit kennt und den du nicht kennst. Und das ist der für uns spannende Quadrant, das ist nämlich der sogenannte blinde Fleck. Das sind Dinge, die du an dir selber nicht siehst oder nicht sehen kannst, aber die andere bemerken können. Und deswegen ist es super wichtig, wenn du den Verdacht hast, hey, irgendwas stimmt hier nicht, ich komme irgendwie nicht mehr zu Rande, dir Feedback von anderen einzuholen, von KollegInnen oder vielleicht auch MitarbeiterInnen, denen du vertraust und deren Meinung du schätzt und wo du einfach mal nachfragen kannst, dann kannst du, hey, wie siehst du die Situation gerade, wie schätzt du das ein oder vielleicht auch der Chef oder die Chefin, wenn du da ein entsprechendes Vertrauensverhältnis hast. Das ist nämlich der erste Schritt, um auf der Effizienzfalle wieder rauszukommen. Der erste Schritt ist erstmal, sich des Ganzen bewusst zu werden und dafür das Ganze sichtbar zu machen, für sich selbst und vielleicht auch für andere. Der zweite Schritt ist dann, aus meiner Sicht gerade in dieser Rolle der Teilzeitführungskraft, sich mal diese, diese Aufgabe oder diese, dieses Aufgabenbündel, das du als Teilzeitführungskraft mit dir führst, genauer anzugucken. Es gibt natürlich Produktivitätsmethoden, die auf die Steigerung der Effektivität zielen. Da ist sehr bekannt zum Beispiel die Eisenhower-Methode. Aber das ist meiner Sicht dann erst der zweite Schritt. Diese, diese Methode erlaubt dir zum Beispiel Aufgaben zu priorisieren und für dich deine Zeit besser zu planen. Der erste Schritt ist aber gerade in dieser Rolle als Teilzeitführungskraft aus meiner Sicht ein anderer, nämlich das ist der, sich mal die eigene Führungsrolle vorzunehmen und zu gucken, was davon kann und will ich eigentlich noch tun. Ich nenne das Ganze immer so ein bisschen die eigene Führungsrolle erstmal für sich geistig auszumisten und dann einen Schritt weiter zu gehen und damit in Verhandlung zu treten. Es gibt tolle Übungen, die du da machen kannst und eine möchte ich dir kurz erklären, weil die ist eigentlich relativ einfach. Also erster Schritt, du schaffst jetzt erstmal eine, eine ruhige Minute und zwar mehr als eine Minute, eine ruhige Zeit, Zeit für dich, in der du mal über dich und deine Situation nachdenken kannst und in der du dich wirklich in Ruhe mit dir beschäftigen kannst. Und im ersten Schritt nimmst du einfach mal deinen Kalender der letzten Wochen zur Hand und blätterst den für dich durch und schreibst dir einfach mal raus, was du so alles tust. Welche Aufgaben nimmst du denn den ganzen Tag wahr? Versuch diese Aufgaben möglichst konkret zu beschreiben, also nicht E-Mails beantworten zum Beispiel, sondern eben dann wäre besser zu sagen, zum Beispiel Kundenanfragen beantworten oder Rückfragen von Mitarbeitern beantworten oder Informationen an Abteilung XY zuliefern. So. Und diese Aufgaben sammelst du erstmal, am besten machst du das vielleicht für dich auf post oder eben auch digital, auf digitalen Post-its, hast du später die Aufgaben, Clustern und sortieren kannst. Im zweiten Schritt gehst du nämlich her und bündelst diese Aufgaben zu sinnvollen Clustern. Also zum Beispiel, wenn du, bleiben wir bei dem Beispiel Kundenanfragen beantworten, wenn du eben sehr stark in Kundenkontakt stehst, dann hast du vielleicht Kundenanfragen per E-Mail beantworten. Du hast vielleicht ähm, eine Aufgabe, die lautet Nachfragen zu Kundenanfragen in Fachabteilung stellen, keine Ahnung, oder Ähnliche Dinge. Und die packst du alle zusammen, also alles, was für dich sinnvoll zusammengehört, sortierst du in ein Cluster. Im dritten Schritt versuchst du dann, diesem Cluster eine Überschrift zu geben, also sagen, was ist denn das eigentlich für eine Rolle? Und jetzt verwende ich erst das, zum ersten Mal das Wort Rolle, weil... Führung ist für mich ein Bündel verschiedener Rollen. Wir reden oft von der Führungsrolle und das ist für mich sehr irreführend, weil heutzutage so wie Führung in den meisten Unternehmen gelebt wird, ist das ein ganzes Bündel, ein ganzer Blumenstrauß unterschiedlicher Rollen. Und Ziel dieser Übung ist, diese ganzen unterschiedlichen Rollen mal für dich klarzukriegen, um dann im nächsten Schritt zu sagen, was sind eigentlich die Dinge, die ich priorisieren möchte und muss. Du hast jetzt also Cluster gebildet, du hast Überschriften für deine verschiedenen Rollen oder Aufgabenbündel gefunden und dann hast du schon mal einen ganz großen Teil geschafft, weil du hast ja nämlich schon mal einen Überblick darüber verschafft, was du eigentlich die ganze Zeit zu so tust und in welchen Rollen, mit welchen unterschiedlichen Hüten du unterwegs bist. Wenn du das geschafft hast, macht es ähm, Sinn, diese verschiedenen Rollen nochmal im Hinblick auf ihre auf ihren Zeitverbrauch zu ähm, bewerten. Das heißt, zu gucken, wie viel Prozent deiner Zeit verbringst du eigentlich mit diesen einzelnen Rollen. Das muss nicht, du musst jetzt nicht in deinem Kalender nachrechnen und so. Es geht darum, mal ganz grobes, prozentuales Gefühl zu kriegen. Also mal zu sagen, okay, 20 Prozent ungefähr gefühlt mache ich das, 20 Prozent das, 60 Prozent jenes. So. Und das schreibst du dir nochmal ähm, dran. Im vierten Schritt stellst du dir eine Frage und diesen Schritt kannst du dann auch später in der Kommunikation mit anderen machen. Also im vierten Schritt stellst du dir eine Frage und zwar stellst du dir die Frage, in, welchen, in welcher dieser Rollen bin ich eigentlich besonders wirksam? In welcher dieser Rollen bin ich besonders hilfreich fürs Team? Versuch mal ein Gefühl dafür zu kriegen, welche dieser Rollen eigentlich, wenn man deine Rolle als oder deine Position als Führungskraft anguckt, besonders wichtig ist. Machen wir wieder ein Beispiel. Also wenn du du hast jetzt verschiedene Rollen gesammelt und eine Rolle ist vielleicht die Rolle Assistenz, weil du selber deine Termine organisierst, ähm, besprechungsräume, buchst und keine Ahnung, ähnliche Dinge machst. Und eine andere Rolle ist zum Beispiel die Rolle des Sparringspartners oder der Sparringspartnerin im Team. Es wird dich jetzt nicht wundern, wenn ich sage, dass ich persönlich natürlich glaube, dass du in der zweiten Rolle wahrscheinlich wesentlich wirksamer und wichtiger fürs Team bist, wenn dir das liegt und wenn du das gerne machst, als in der Assistenzrolle. Ziel muss eigentlich sein, dass du Aufgaben, in denen du wenig Wirksamkeit fürs Team, also in deiner Führungsposition hast, möglichst nicht mehr selber machst. Entweder delegierst bestenfalls oder eben an jemand anderen abgibst. Also, jetzt hast du ein Gefühl dafür kriegt. was machst du eigentlich den ganzen Tag so, wie viel Zeit verbringst du mit den einzelnen Aufgaben und aus deiner Perspektive, welche Wirksamkeit hast du eigentlich in den einzelnen Rollen. Und mit diesem Bild kannst du dann in die Diskussion treten, sowohl in die Diskussion mit deinem Team, als auch die in die Diskussion mit deiner Führungskraft. Und ich wünsche mir, dass du auf dieser Basis für dich einen Weg findest, die Effizienzfalle zu verlassen und wieder in mehr Kraft und in mehr Effektivität zu kommen. Nämlich das ist das, was ich glaube, was für Teilzeitführungskräfte wirklich eine der allergrößten Herausforderungen ist und wobei ich dich gerne mit meinen Tipps und meinen Gedanken unterstützen möchte. Also zusammengefasst, worüber haben wir heute gesprochen? Ich habe dir den Unterschied von Effizienz und Effektivität erklärt und versucht mir selber zu merken, was was ist. Ich habe dir erzählt, was die Effizienzfalle ist, warum ich denke, dass sehr viele Teilzeitführungskräfte da drin stecken und dir eine Methode, eine Übung erklärt, mit der ich glaube, die eine Möglichkeit zum Ausstieg aus der Effizienzfalle bietet. Musik